0: Владимир Романович, Итак, прошла встреча В странном формате, но все-таки она состоялась Пришли на нее только три архиереи из 89 В чем причина? Только вместе месте встречи, потому что Изначально архиереи говорили, что Переговоры должны пройти на территории церкви На территории Киево-Печерской лавры Порошенко туда не приехал, а в итоге встреча Стояла в другом месте, или в чем-то еще?
1: Я, честно говоря, не знаю. По-моему, никаких официальных подтверждений не было. И мой коллега Владыка Климент из Украинской Православной Церкви сказал, что ему ничего ни о какой встрече не известно, а так ну мало ли кто с кем может встречаться. Что касается той встречи, которая была анонсирована то хочу обратить внимание на то, что решение со стороны церкви о том, что важно, чтобы встреча прошла в Киево-Печерской лавре, принимали все архиереи, единогласно причем. Вот на своем совещании был поставлен вопрос, где им встречаться, и поскольку было сказано, что этот вопрос касается церковной жизни и будущего церкви, то важно, чтобы эта встреча прошла скажем так, на церковной территории. И поэтому, когда президент Украины уже во время этого совещания позвонил, об этом известно, я так понимаю, говорили вот те, кто там был, это есть уже в средствах массовой информации, кто-то из участников собрания архиереев, то прямо там владыка блаженщий митрополит Ануфри разговаривал с президентом в присутствии всех, Архиереев и сказал, что они готовы видеть президента и, естественно, с ним пообщаются, но приглашают его в Киево-Печерскую Лавру, двери которые всегда открыты для подобных встреч, но президент принял решение туда не
0: ехать. А о чем хотели поговорить Архиерея с Петром Порошенко?
1: Я так понимаю, что это инициатива президента была, поэтому... Это да, но скорее... что они
0: намеревались сказать по поводу всей этой ситуации?
1: Я думаю, что они намеревались ответить на все-таки инициативу, поскольку президента, то он хотел поговорить. А думаю, что то, что готовы были ему сказать архиреи они сказали так сказать, всем вчерашним принятым документам, который довольно четко и однозначно в очередной раз дал оценку происходящему на Украине.
0: Угу. — Ну вот по поводу той встречи, которая все таки состоялась, хотя, я, как я сказал, необычно странный формат, те три архиереи, которые на ней присутствовали, а это как раз те люди, которые поддержали обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении автокефалии, говорили о беспрецедентном давлении страны Москвы на епископов, которые готовы присоединиться к Единой Украинской Церкви. Действительно такое давление есть?
1: — Во-первых, я еще раз хочу сказать, у меня нет никакой официальной информации. Я не видел, чтобы пресс-служба президента Украины сообщала о состоявшейся встрече. Или что те чьи имена называются в качестве участников этой встречи, три архиерея, чтобы они официально где-то говорили о том, что они были на этой встрече. Это... Ну,
0: это сообщение пресс-секретаря президента Украины.
1: Я, значит, просто, может быть, его не видел. Я видел только то сообщение, где пресс-секретарь говорил о том, что они готовы провести встречу со всеми вот на территории. Простите, не успел посмотреть. Вот. А, ну, пусть эти слова кстати, останутся на совести говоривших. Вот. Я могу еще еще раз сказать, что, конечно, никакого Оказывается, и не может оказываться, потому что Украинская Православная Церковь, самоуправляемая церковь с правильной широкой автономии, все вопросы э, принимает о своем будущем, о своей жизни они решают самостоятельно. И в данном случае мы можем сказать, что вот это постановление, которое мы так же, как и все, прочли после того, как оно было опубликовано, вчерашнее постановление Собора епископов, оно соборно, так сказать, подтверждает естественно те решения, которые были приняты Синодом всей нашей Церкви, Русской Церкви, но не потому, что на них, на епископов оказывалось какое-то давление, а потому что такова их воля, потому что такова их позиция потому что их предстоятель митрополит и он на синоде принимал участие в выработке решений синода, да, принимал участие в дискуссии. Этот человек, еще раз скажу, в очередной раз. Владающий непререкаемым авторитетом Украинской Православной Церкви, вообще в мировом православии, блаженнейший митрополит Ануфрий, очень известный человек, молитвенник, достойнейший пастырь, вот, который, которого очень уважает и пасту, и епископат Украинской Церкви. Вот. Но решения принимались соборно. Я еще раз хочу подчеркнуть, что даже решение о том, что встреча с президентом Порошенко должна пройти на территории Лавры, это решение не предстоятеля Украинской Церкви, а всех архиереев, которые единогласно это решение выработали, поддержали.
0: А много ли архиереев, которые высказывают мысли присоединиться к Единой Украинской Церкви?
1: Постановление из 12 пунктов, которое вчера принято, из 83 присутствовавших архиереев подписали восемьдесят два. Мне кажется, это исчерпывающий ответ на ваш вопрос.
0: Владимир Иванович, по поводу предоставления автокефалии, на какой стадии вот сейчас процесс находится? и Есть ли какие-то надежды на то, что что-то может поменяться?
1: Мне самому очень интересно, на какой стадии находится этот процесс, потому что создается такое впечатление, что все время Константинополь вместе с Константинопольским патриархатом, вместе с политической властью Украины проводит периодически какие-то мероприятия, которые, видимо, должны подтверждать, что Томас, так сказать, не за горами. Вот смотрите, например, недавнее подписание соглашения между украинским государством и константинопольским патриархатом, которые некоторые ваши коллеги поспешили назвать соглашением о создании единой украинской церкви, да, чего там нет и не могло быть, естественно. Вот до сих пор не опубликован текст этого соглашения. Почему? С высокой долей вероятности можно предположить, что там нет никакого особого содержания, что это соглашение было подписано де факто соглашения, поскольку не происходит вот этого дарения передачи этого вожделенного Томаса, то, чтобы как-то вот поддерживать ситуацию на плаву, все время производят какие-то действия. Вот состоялась значит, вот эта встреча, подписание соглашения. Вот что-то еще будет происходить. Вот-вот, повторяю, мне самому интересно, на какой стадии находится, потому что пока вот череда обещаний ⁇ это единственное, что в этой связи происходит
0: когда начался этот процесс было много опасений что возможно чуть ли не гражданская война насколько сейчас спокойная ситуация если давление стороны украинских властей на представителей украинской православной церкви
1: что я знаю, ситуация с точки зрения там, безопасности храмов, она относительно спокойная сегодня, но здесь, собственно, опасность, в первую очередь, наверное, может исходить от националистических сил, что касается давления, но вот я обратил ваше внимание на публикацию, которую я прочитал на украинском ресурсе, где э, свидетель разговора президента э, Порошенко с предстоятелем Украинской Церкви женщины Митрополита Вануфрием говорит, что президент говорил, Очень громко, эмоционально, и даже сидевшие рядом с блаженшим Ануфрием могли слышать какие-то отдельные слова. И в частности, он приводит такой пример, что президент требовал от владыки Ануфрия пойти на попят на процессе автокефалии, а в ответ на слова владыки митрополита Ануфрия в трубке раздался голос «Какие каноны?» какие каноны, о чем вы говорите, ну что-то такое. Но вот если это считать давлением, то, видимо, вот оно, оно оказывается.
0: Русская православная церковь сейчас занимает в основном выжидательную позицию. Да? Вот вы сказали, что практически ничего пока не происходит. <как> Было дано обещание и все на этом, пока поставлена точка. Или какие-то действия намерены предпринять в ближайшее время?
1: Ну, А что значит выжидательную позицию? Русская православная церковь твердую позицию занимает. Мы э, надеемся очень, что в Константинопольском Патриархате в какой-то момент наступит осознание и признание неканонических своих действий, и что ради тех высоких целей, которые провозглашает Константинопольский Патриархат, а именно мир на Украине, врачевание раскола на Украине, Константинополь начнет действовать в той логике, которую много, много лет, до апреля 2018 года, и Константинополь в том числе придерживался, говоря о, о единственном каноническом единственной канонической церкви на Украине и единственное возможном каноническом разрешении этой проблемы. Вот. вот, собственно, наша позиция в этом и заключается. Наша позиция в, в, в том, что мы последовательно эм, придерживаемся евангельской истины и православных канонов. И никакой другой она быть не может.
0: Но, может быть, Русская Православная Церковь намерена инициировать Всеправославный Собор? Были такие точки зрения, что это возможно?
1: Безусловно. мы, Естественно, та позиция, которую я сказал, она не предполагает какого-то пассивного наблюдения за ситуацией. И, вы знаете, мы всегда информировали об обращениях нашей Церкви к предстоятелям по местных церквей с тем чтобы в ситуации, которая не разрешается в двустороннем порядке обратиться вот к соборной возможности соборного решения этой проблемы, И, соответственно мы ожидаем какой-то реакции от по местных церквей. Реакция сербской церкви недавно прозвучала, она известна широко, что сербская церковь не не поддерживает ту линию, которую проводит Константинопольский патриархат.
0: А когда этот собор может состояться?
1: Ну, я не говорил о соборе, это я говорил о соборном решении проблемы, то есть мы форматы никогда конкретно, ни на каком конкретном формате не настаивали, форматы могут быть разными, это может быть совещание предстоятелей и так далее, не хочу сейчас фантазировать. Здесь э, под соборностью я понимаю э, именно то, что в церкви понимается, то есть когда это совместное соборное решение, а формат можно определить в процессе дискуссии. Ну, состояться он может после того, как по местной церкви выскажутся на этот счет, пока они не все высказались.
0: Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Всего
1: самого доброго.